0: بسم الله نبدأ قصة جديدة بسم الله نبدأ دربا جديدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مريم رياش عدت إليكم من جديد في رحلة تاريخية إلى الأندلس المفقود الأرض منها خلقنا وإليها سنعود ربما هذا سر سعادتنا عندما نتعامل معها وتلامس جزيئاتها جلدنا الإنسان والأرض قصة قرابة مقدسة كل من يهتم بعالم النبات والفلاحة يضرب في قلبه هذا المعنى ليجد نفسه يعبر عن حبه لها بخدمتها والتعرف عليها أكثر بدراستها سنرحل عبر الزمن مرة أخرى لنرى تفاصيل من خلدوا ثمرة عقولهم في كتب قيمة في الأندلس منبع الحضارة والجمال قال الوزير والأديب الغرناطي لسان الدين بن الخطيب في وصفه للأندلس خص الله تعالى بلاد الأندلس من الريع وغدق السقيا ولذاذة الأقوات وفراهة الحيوان ودرور الفواكه وكثرة المياه وتبحر العمران وجودة اللباس وجرف الآنية كانت الأندلس والمغرب العربي متأخرين علمياً وحضارياً عن مشرق العالم الإسلامي في مجال الزراعة حتى أوائل القرن التاسع للميلاد ثم تم تدارك القصور بعد تولي عبد الرحمن الناصر الحكم لإرسال البعثات العلمية للدراسة في بغداد ودمشق والقاهرة وجلب المؤلفات المترجمة إلى العربية ومن هنا بدأت بواشر نهضة علمية زراعية تبرورت تساؤلات عدة كيف تعامل علماء الأندلس مع العلوم الفلاحية التي انتقل معظمها من العمم الأخرى؟ وهل أثرت في غيرهم؟ وكيف تجلى ذلك؟ في الحقيقة أصبحت المؤلفات سواء الطبية أو الفلاحية تعتبر الأساس لقيام نهضة العلوم في أوروبا بعد أن ترجمت إلى العديد من اللغات كاللاتينية اشتهرت زراعة الحبوب والفواكه والقطن والأزهار والخضروات والنباتات المختلفة التي تعد مصدراً للأدوية والعقاقير فقد أدخلت تحسينات على طرق الري والحرث التي نقلت وقلدت في أوروبا لاحقاً تمكن الخبراء الزراعيون من الارتقاء بالزراعة الأندلسية إلى مستوى لم يستطع اللاحقون التفوق عليه حتى القرن التاسع عشر الميلادي بفضل تطور الكيمياء كانوا قد أدركوا أهمية الزراعة الدورية وإراحة الأراضي المزروعة بين فترة وأخرى ودور الأسمدة وخواصها فدرسوا تركيب التربة وسعوا جهدهم في استصلاح الأراضي البور وتصنيفها بالإضافة إلى ذلك أعدوا تصنيفاً للمياه ودرسوا وسائل استثمارها بواسطة القنوات والآبار والنواعير فاستعملوا بإتقان طريقة سقي المناطق الجافة بالاعتماد على مياه الأنهار من خلال شق قنوات لتصريف المياه من النهر إلى المزارع كما أقام عليها الجسور والقناطر كان أهل الأندلس من أنبغ الشعوب في فلاحة الأرض وتربية الماشية وغرس الحدائق وتنظيم طرق الري ومعرفة أحوال الجو وكانوا مضربا للأمثال ولهم شهرة خاصة في غرس الحدائق وتنظيمها ترجع هذه الريادة الإسلامية في علوم الفلاحة أولا إلى طبيعة شبه الجزيرة الأيبيرية وكثرة أنهارها ووديانها وبقاعها الخصبة وتنوع إقليمها وتربتها وثانيا إلى نبوغ أهل الأندلس في الفنون الزراعية وبراعتهم المثالية في فلاحة الأرض وغرسها واستخراج ثمارها أدخل الفاتحون إلى الأندلس محاصيل جديدة معظمها يعتمد على الري مما استلزم ادخال وسائل جديده للزراعه فبعد ان كانت الارض تظل بورا في فصل الصيف ولا تنتج الا محصولا شتويا اصبحت تستغل باستخدام الري على مدار العام باستخدام الدورات الزراعيه المتمثله في زراعه الذره صيفا بعد زراعه القمح شتاءا ساهم ذلك في ازدياد رقعة الارض المسقيه وغلالها مما حسن مداخل المزارعين أدخل المسلمون أيضاً نوعاً جديداً من علف الحيوان هو البرسيم وهو من أصل فارسي وما زال يعرف باسمه العربي الفارسي في إسبانيا لحد الآن تحتل دواوين الفلاحة بالغرب الإسلامي حيزاً كبيراً في القرنين الخامس والسادس الهجريين عصر نهضة المدرسة الزراعية الأندلسية متمثلة في الموارد التالية مجموع الفلاحة لابن وافد كتاب الفلاحة لمحمد بن إبراهيم بن بصال كتاب المقنع في الفلاحة لابن حجاج الإشبيلي كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي زهرة البستان ونزهة الأذهان للطغنري وكتاب الفلاحة لابن العوام الإشبيلي الذي كان أهمها والذي ترجم لاحقا إلى عدة لغات وهذا القدر الكبير من الأعمال الفلاحية في عصري الطوائف والمرابطين جعل مؤرخي العلوم أمام ظاهرة فريدة من نوعها حيث تقول الباحثة لوسي بولنز إن هذه المرحلة عبارة عن ثورة خضراء كبيرة حيث أن معظم العلماء اعتمدوا على المعاينة الدائمة لردود فعل تلك النباتات وللتربة التي عاشوا عليها وللأمراض التي تعرضت لها حيث كانت التجارب الميدانية بتشجيع من الأمراء والملوك من الجدير بالذكر أنهم كانوا يعتبرون علم الفلاحة فيه غاية الدنيا وهي الزرع والفلح والتعمير وهو ما يؤدي إلى المنفعة المادية وغاية الآخرة تحصيل الثواب بالتعمير في الأرض ومن أجل ذلك جابوا أقطار الدنيا للبحث عن الأنواع الجديدة للحضارة الإسلامية أثر بالغ في مختلف جوانب الحياة خاصة الاقتصاد التي تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الرافعة له وتطوير المجتمعات وصلابة تماسكها فالأمن الغذائي الركيزة الأولى في التطوير الحضاري لأي مجتمع هذا ما يدفعني للتأمل فيما فعلنا بهذا الإرث وحالنا مع الفلاحة رغم غنى الدول العربية المسلمة جغرافيا ومناخيا وأتذكر كل أولئك الذين نظروا إلينا نحن مهندس الفلاحة بنظرة ازدراء وسخرية لن تتغير حالنا ما دمنا نترفع عن اتساخ أيدينا بهذه الأرض الطاهرة وعن تعرق جبيننا بتعب العمل. فلكل دارس بهذا المجال ان حصل ومريت من هنا كن فخورا ولا تقل انك مهندس زراعي باستحياء. بالنسبه لي فسأكون شاكرة لنفسي حينما أقدم إضافة لهذا الإرث للأجيال القادمة. أنا أنتمي لعالم الفلاحة وجدي الأكبر كذلك. ماذا عنكم؟ سنحط رحالنا هنا لنسافر في المرة القادمة لنتعرف على بعض أهم مهندسي الزراعة آنذاك إلى ذلك الحين ألقاكم على خير ودمتم سالمين